0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin. Ich sitze hier zusammen mit.
0: Rico Sassen von der HC GmbH, hallo, genau. ich bin Softwareentwickler und äh, Berater.
1: <lacht> Super Intro, ich habe dich gleich unterbrochen, wir lassen es drin, es macht uns nur menschlich.
0: <lacht> Was? Die dürfen nicht wissen, dass wir menschlich sind. <lacht>
1: Wir befinden uns in der Serie Kommunikation in Teams beziehungsweise in Scrum-Teams. Und wir haben es verpasst, in der ersten Episode tatsächlich auch zu erklären, wie wir auf dieses Thema gekommen sind und warum Rico eigentlich als Softwareentwickler und Berater hier sitzt und wir aber mit Kurswechsel ja nicht nur in der Softwarebranche unterwegs sind. Insofern wollen wir das jetzt einmal nachholen und sagen, wie wir zusammengekommen sind. Rico, möchtest du das erzählen?
0: Ja, wir waren selber in einer... Gruppe, in der wir überlegt haben, welche Themen wir voranbringen können in unserem Unternehmen, in unserer Unternehmensgruppe. Und dabei sind wir auch auf das Thema gekommen, dass wir noch ein paar Social Skill Workshops brauchen. Und in dem Fall sind wir dann in ein Gespräch gekommen, weil du hast um Feedback gebeten, welche Themen man ansprechen könnte und gefühlt war ich einer der wenigen aus der Gruppe, die auch eine Antwort gegeben haben. Ach, es gab dabei, schon
1: ein paar, aber du hattest natürlich die meisten Wünsche.
0: <lacht> na, ich versuche mich dann ja richtig gut hinzustellen. Ne? Und sagt, ich war der Einzige, der das geantwortet hat. Nein, aber ich habe eine sehr ausführliche Antwort über die Kommunikation gebracht und habe gesagt, dass eine der größten Probleme, wie ich auch schon im ersten Podcast angesprochen hatte, die Kommunikation in Teams und im Allgemeinen ist und dass wir alle sehr starke Laien sind, wenn wir nicht beachten, was zur Kommunikation alles dazugehört und welche Fallen und Stricke es dabei gibt. Und ich selber habe, um etwas weiter auszuholen, schon zwei Social-Skill-Vorträge gehalten. Bei dem ersten ging es um, warum Mathe scheiße ist. <lacht> Musste ich umbenennen, weil ich das SCH-Wort nicht so oft sagen soll. Ähm, da geht es dann darum, dass ich mir überlegt habe, wie kann es sein, dass Mathematik so verschrien ist und eben halt zu diesem SCH-Wort aus Ruf kommt sehr oft. Und bei der Analyse ist mir aufgefallen, dass es sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und wie das äh, Miteinander ist, dass wenn ich immer von einer höheren Position, und jetzt kürze ich sehr stark ab, ihr könnt mich gerne buchen... <lacht> gesagt bekommen, du hast das so zu machen und du hast das so zu verdauen, dass man dann doch sehr schnell blockiert. Also da geht es dann darum eben nachher, dass es in die Richtung geht. Ich habe Blockiere in einer Gruppe. Leute, die nicht mitlaufen, hängen manchmal irgendwo fest. Und wie kann ich jetzt die Leute unterstützen oder mitnehmen, dass sie wieder gehen und ein vollwertiges Teammitglied werden in ihrer Stärke und Position. Also mit Position meine ich jetzt ihren Erfahrungswert dann in der Gruppe. Der zweite Vortrag war... Und dann bringe ich auch gleich den Zusammenschluss, warum das mit unserem Vortrag jetzt, jetzt zu tun hat. Ähm, besser, besser werden. Oder, ähm, ja, äh, da geht es dann darum, wie kann ich in meinem Unternehmen Teams und Mitarbeiter weiterbilden, dass es für mich wichtig ist. Also einerseits, warum ist es für mein Unternehmen wichtig, warum ist es für mein Team wichtig und warum für ein Individuum. Und auch dort ging, ging es dann immer recht schnell in die Richtung Kommunikation und das Miteinander und dass der Austausch mit einem der größten äh, Grundlagen sind, damit ich überhaupt mein Unternehmen voranbringen kann. Also das ist die größte Weiterbildung, dass ich einen Informationsaustausch habe. Wo wir auch wieder beim Thema Kommunikation sind, weil das dann die Grundlage für beiden ist, dass ich überhaupt weiß, wie kann ich mit so einer Person, einer, die blockiert oder hängen geblieben ist an irgendeiner Position, oder wie kann ich den Austausch von Informationen so gut machen, damit ich eben halt nicht auf die Schnauze fliege.
1: Ja und das Spannende an unserer Zusammenarbeit ist, dass ähm, Kurswechsel hat ja als Muttergesellschaft die HEC, also das Unternehmen, äh, für das Rico arbeitet äh, und wir arbeiten eben zusammen äh, und eben auch in verschiedenen Projekten und dann nochmal zusammen in der Unternehmensgruppe und das Spannende daran ist aber eigentlich, dass Rico sowohl Beraterhintergrund hat, als eben auch als Teammitglied im Scrum-Prozess als Softwareentwickler und wir beim agilen Arbeiten oft auf Scrum stoßen, beziehungsweise uns Elemente aus dem Scrum ziehen und wir dann eben wunderbar diese kommunikativen Skills, die ich mitbringe mit meinem Hintergrund als Sprecherzieherin und äh, ja ich habe Rhetorik und Sprecherziehung studiert und Kommunikationswissenschaft, wie das wunderbar miteinander verzahnen konnten und ähm, wir deswegen eben zusammen unterwegs sind. Und ich glaube, es reicht jetzt auch fürs Intro. Äh, wir sollten mal inhaltlich anfangen und darüber sprechen, was sind denn Faktoren für erfolgreiche Kommunikation? Und da darfst du wieder gerne anfangen.
0: Genau, eine der großen Probleme in einem Team sind auf jeden Fall auch geklärte Beziehungen. Also wie stehe ich zu dir? Welche Rolle nehme ich ein? Welche Verantwortung übernehme ich in einer in einem Team zum Beispiel. Wenn diese ganzen Beziehungen nicht geklärt sind, in welcher Rolle du zu mir stehst, kann ich auch keine richtige Kommunikation führen, weil ich gar nicht weiß, welche Information muss ich jetzt überhaupt zu dir tragen, welche Grundlage haben wir, in die, über die wir dann auch kommunizieren können. Also wenn wir das nicht geklärt haben, haben wir ein Problem und kommen halt nicht voran.
1: Genau, was ja da auch noch da hinzuzieht, ist nicht nur dieses... Ähm Wer, wo muss welche Information hin, wer ist für was zuständig, sondern eben auch, wie stehen wir zueinander? Also mag ich dich als Mensch? Was denke ich über dich? Was denke ich über deine Fachlichkeit? All das sind Dinge, über die wenig im Arbeitsalltag gesprochen wird. Das heißt immer, wir sind erwachsen, wir sind professionell und ihr arbeitet jetzt miteinander. Aber es ist unimmens wichtig, dass die Beziehung zwischenmenschlich klar ist, dass ich mein Gegenüber gut akzeptieren kann und wenn ich das nicht kann, weil mal irgendwas vorgefallen ist oder weil mich mein Gegenüber an irgendjemanden erinnert, mit dem ich was assoziiere, was vielleicht nicht dienlich ist, dann muss ich das für mich oder auch eben in Bezug mit dem anderen klären, damit wir überhaupt auf einem ja uns auf einem neutralen Boden befinden, damit Kommunikation gut und effektiv zusammen stattfinden kann.
0: Genau, ein guter Punkt, um das anzubringen, ist dann beim Scrum die Retrospektive. Aber nichts hält jemanden auf, dass auch, wenn es wirklich ein Problem ist, einfach zwischen Tür und Angel mal eben kurz einzuleuten, zu sagen, hier können wir uns mal unterhalten oder ich möchte mal gerne das klären mit dem Team.
1: Ja, die Retrospektive ist ein Event im Scrum, also ein Meeting, wo über, darüber gesprochen wird, wie die Zusammenarbeit läuft, ne? weil nicht alle Zuhörer kennen unbedingt den kompletten Scrum-Ablauf. Ein Element, was immens helfen kann, oder es sind sogar zwei Möglichkeiten, ne, die jetzt kommen. Äh, die Zusammenarbeit gut zu machen, ist eine Teamvision beziehungsweise eine Produktvision. Was ist denn eine Produktvision aus deinem Arbeitsalltag heraus? Mal ein Beispiel.
0: Ich hole einfach mal beispielsweise wieder hervor, was das Problem in vielen Teams ist. Das Problem in vielen Teams ist, dass die Leute, die in dem Team arbeiten, ticketorientiert sind. In vielen Projekten gibt es bestimmte Tickets, auf diesen Tickets stehen die Aufgaben drauf, was für ein Feature oder für, für ein Problem als Lösung getan werden muss. Zum Beispiel, ich muss etwas entwickeln oder ich muss einen Bug lösen oder irgendwas anderes. Eine Aufgabe, die da drin, vielleicht auch eine Kommunikationssache, wir beim ein Meeting, müssen wir abhalten oder müssen was abstimmen. Und daran orientieren die sich. Die ziehen sich einfach ein Ticket, arbeiten da dran, und wissen überhaupt gar nicht, wofür machen die das eigentlich. Und dafür ist die Produktvision ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, wenn ich in einem Unternehmen oder in, in einem Team arbeite und dort ein, zum Beispiel ein Programm entwickle, ich doch schon wissen sollte, was ist es und wie komme ich dahin. Also ich Also ich muss wissen, was ist die Vorstellung von dem Produkt, was wir entwickeln, damit ich überhaupt einordnen kann, was dieses Ticket, dieses Zahnrad in dem Getriebe von dem gesamten Projekt überhaupt bedeutet. Und nur, nur wenn ich das weiß, kann ich erstens mit allen anderen an einem Strang ziehen. Dann haben wir ungefähr die gleichen Qualitäts- und äh, Zielvorstellungen, was das Produkt angeht. Und andererseits kann ich es auch in Frage stellen. Weil wenn ich die Pro Produktvision kenne und dort ist auf einmal eine Aufgabe, die dem ein wenig konträr ist, dass ich halt merke, Moment, das ist aber nicht das, wie ich mir das vorstelle mit dem Produkt, kann ich es auch nicht anmeckern. Und dann arbeite ich nur meine Sachen ab und dann clustern wir wieder irgendwelche Teile zusammen, wie beim Lego bauen, wenn ich nicht einfarbige Lego Steine habe, sondern habe ich auch einmal ein buntes Haus. Das wäre manchmal ganz schön, aber vielleicht hatte ich ja eigentlich die Vision, dass das einfarbig ist. Und wenn ich daran festhalte, kann ich halt früh sagen, okay, ich habe nicht die richtigen Lego Steine zur Verfügung, also muss ich mir welche besorgen oder ich muss von meiner Produktvision abgehen und sofern ich dann etwas mit jemandem zusammenbaue, muss ich das einmal absprechen und abstimmen, damit wir wieder auf der gleichen, ähm, auf den gleichen Track sind, was die Vision angeht des Produktes.
1: Und das Großartige ist es, ist, es gibt dir so einen Leitstern für dein Produkt, was du entwickeln möchtest und du bist trotzdem anpassungsfähig. Denn ein Grund für agiles Arbeiten oder eben für die Einführung von Scrum ist ja, dass wir iterativ arbeiten und dass wir ständig anpassungsfähig sind. Gerade bei Produktentwicklungen, die ein bisschen länger dauern und nicht in zwei Monaten fertig sind, damit das Produkt, wenn es dann in zwei Jahren fertig ist oder im halben Jahr, je nachdem an was ihr so arbeitet, dann aber auch noch marktgerecht ist und kundenorientiert ist. Das heißt, eine Vision sollte sagen, was ist dieses Produkt für wen? Wer ist die Zielgruppe? Welchen Nutzen soll es erfüllen? Das kann können ein, zwei Leitsätze sein. Das erarbeitet man am besten in einem Workshop. Dazu gibt es auch spezifische Fragen, Methoden und Vorgehensweise. eine gemeinsame Produktvision und das ist auch wichtig. Das sollte das Team gemeinsam machen dass wir dann festlegen, das ist das Produkt, das wollen wir erreichen. Und äh, deine Beispiele waren jetzt auch eben wieder sehr softwarelastig mit Ticketsystem und Bugs. Wir können das genauso machen für Bereiche in einem Unternehmen. Also was ist die Produktvision für eine Personalabteilung in einem Konzern? Wer sind die Kunden? Na, also wen bedient denn diese Personalabteilung und was sind sie für wen und was sollen sie sein? Und das kann ganz unterschiedlich antworten. Darauf habe ich jetzt keine allgemeingültige Antwort, sondern das müssen Müsste dann der Personalbereich in einem Unternehmen gemeinschaftlicher arbeiten ähm, und dann eben für sich formulieren und dann kann man gucken, okay, welche Projekte arbeiten wir gerade ab? Ist das alles im Hinblick auf unsere Produktvision dienlich? Und da ist nämlich meistens die erste Antwort, nein, nicht allen alles, an dem wir arbeiten, ist überhaupt dienlich für unsere Produktvision und so kann man dann priorisieren, Projekte ähm, ja vielleicht auch verändern oder ähm, ja sogar abgeben, um dann vernünftig und gut zusammenzuarbeiten. Und man kann das Ganze eben auch nicht nur auf ein Produkt bezogen äh, machen, sondern auf das Team. Also wer, was als Team sind wir für wen, mit welchem Nutzen.
0: Genau, aber hinzu kommt auch noch bei der Produktvision, dass man eher dafür brennt, wenn man gemeinsam eine Vision erarbeitet, weil dann ist es etwas, was man vertritt. Und dadurch hat man auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Und das ist egal, ob das dann Softwareentwicklung ist oder ich baue eine Hütte mit meinem Kumpel oder ich bin im Vorstand dabei, etwas umzustrukturieren. Wenn alle dahinter stehen dann packen auch alle gemeinsam mit an und man ist dann nicht nur so, dass man seinen eigenen Aufgabenteil erledigt, sondern man ist, weil man das Produkt mitvertritt, auch daran interessiert, dass die anderen ihre Aufgabe ordentlich und ohne Probleme erledigen können. Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt dabei. Hinzu kommt jetzt bei der Teamvision, die du eben angesprochen hattest. Bei der Teamvision ist es ganz wichtig, wenn ich, egal in welchem Bereich, sei es auch ruhig Familie, nicht das gleiche Verständnis dafür habe, was richtig und was falsch ist, welche Regeln wir aufstellen, äh, was wir für Leitziele verfolgen, meinetwegen auch ein äh, True North, dass ich weiß, okay, in diese Richtung wollen wir gehen. Also wenn wir nicht wirklich eine Vision dafür erarbeiten was wir repräsentieren und in welcher welche Art und Weise wir arbeiten, miteinander kommunizieren oder was wir als richtig und falsch ansehen, sei es alleine vom Arbeitsplatz her, vom Aufbau her, haben wir ein Problem, weil dann fangen wir an, eher unsere eigenen Ziele zu verfolgen und unsere eigenen Qualitätsansprüche richtig zu stellen und dann kommt meistens irgendein Brei dabei raus oder sehr oft auch Konflikte oder Streitgespräche. Und das wollen wir vermeiden. Das bedeutet, wir würden anfangen bei der Teamvision, irgendwelche bestimmten Verhaltensregeln aufzustellen vielleicht die Art und Weise, wenn wir etwas Arbeit erledigen, was dann mindestens beinhaltet sein muss. Also eine Art ähm, Definition of Done, dass ich weiß, okay, ich bin erst fertig mit meiner Arbeit, wenn ich mein Schreibtisch zum Schluss aufgeräumt habe oder ein Handwerker, dass ich meinen Arbeitsbereich oder Sushi-Meister, dass er seine ganzen Fischplatten nochmal wieder abwäscht, weil die dann für den nächsten Fisch wieder sauber sein müssen. Aber das sind alles bestimmte Verhaltensregeln, die muss man festlegen und wenn sich alle dran halten, ist das Arbeiten auch viel angenehmer, weil man dann nicht auf äh, verlorener, wie sagt man dann, verlorener Wiese steht. Weiß ich nicht. Auf weiter Flur oder so. Also man ist dann gemeinsam dabei und muss nicht alleine daran kämpfen.
1: Das Spannende ist, dass viele Teams solche sozialen Verhaltensregeln haben, ohne sie jemals ausgesprochen zu haben. Ne? Das ist sowas wie, wenn ich morgens ins Büro komme, gebe ich jedem die Hand oder wir umarmen uns oder wenn ich Mittagspause mache, melde ich mich ab oder irgendwie sowas. Das heißt, es gibt, geht auch so ein bisschen in so eine Art Verhaltenskodex und man kann das in so einer Teamvision ansprechen, je nachdem, ob es da Bedarf gibt oder nicht. Man muss sich da jetzt auch nicht irgendwie über alles so Gedanken machen, aber so eine gewisse Ausrichtung des Teams, gewisse Ziele, Werte, ein Gespräch über Qualität und Arbeitsprozesse, die helfen sehr, um eine gute Basis zu legen für eine effektive und effiziente Kommunikation. Und was noch ein Erfolgsfaktor ist, ist, dass Menschen überhaupt miteinander reden. <lacht> also Oft wird gemailt oder es wird mit jemand anderen über eine dritte Person gesprochen. Aber das, was Kommunikation erfolgreich macht, ist, dass ich mit der Person spreche, die es betrifft und wir wirklich miteinander reden. Und natürlich am besten von Gesicht zu Gesicht. Natürlich geht auch Telefon oder ähm, eine Videotelefonie, weil Reden baut Beziehungen auf und so kommen wir uns zwischenmenschlich näher.
0: Genau, da finde ich ganz wichtig auch, da gibt es sehr oft die Diskussion, ob äh, das Gespräch an der Kaffeemaschine, ob das dann Arbeitszeit ist oder nicht oder ob das wirklich Arbeit ist. Ich finde ja, es ist Arbeit, weil genau da bauen wir auch eine Beziehung auf, die nicht, also sehr oft auf jeden Fall bei uns im IT-Bereich ist es so, dass man trotzdem über die Arbeit redet, aber sehr oft redet man dann auch über Dinge, die nicht zur Arbeit gehören und dadurch fängt man an, eine Beziehung erst richtig aufzubauen, wenn man dort dann auch privates, mit reinbekommen, wenn man gleiche Interessen hat, dann kämpft man auch eher füreinander, weil man dann halt eine Beziehung auf irgendeinem Level aufgebaut hat. Sei es, wir haben Sportinteressen, die gleich sind, oder wir machen irgendeine andere Freizeitaktivität, beide dadurch können wir uns austauschen und auf einmal haben wir eine ganz andere Art, als wenn wir einfach nur Mitarbeiter im selben Unternehmen sind. Auf einmal sind wir schon fast verbrüdert, um das mal überspitzt zu sagen. Und dann setzen wir uns auch eher füreinander ein. Dann sind wir eher daran interessiert, dass es der anderen Person gut ist, weil dann haben wir etwas, was wir miteinander teilen. Und das finde ich sehr wichtig daran. Also nicht nur, dass man über die Arbeit redet, sondern auch über nicht-arbeitstechnische Dinge, um Beziehungen aufzubauen.
1: Ja, und das spricht auch wieder dafür, dass man Räumlichkeiten schafft, wo sowas ermöglicht wird. Und dass wir Team-Events machen. Also, dass die Menschen, die miteinander arbeiten, auch mal Freizeit miteinander verbringen, beziehungsweise in der Arbeitszeit mal sich zusammen, weiß ich nicht, eine verlängerte Mittagspause machen und eine Pizza bestellen. Das reicht schon, man muss nicht in den Kletterpark fahren. Kann man aber auch. <lacht> Denn alles, was, äh, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben, führt zu Kommunikation und auch solche paraverbalen Äußerungen, also paraverbal sind solche Äußerungen, wie mm, ja, mm, oder ein Reusband, also alles, was weder Sprache ist, noch Körpersprache ist paraverbal, ähm, dadurch fühlen wir Kommunikation, dadurch werden, können wir auf empathischer Ebene wahrnehmen, also dieses, was so zwischenmenschlich immer mitschwingt. Und
0: manchmal auch positive Sachen, das vergessen wir manchmal zu erwähnen, wie ich lache mit, wenn mhm. jemand sich freut, oder ich freue mich mit, das sind auch paraverbale Kommunikation, äh, para ist auch paraverbales Verhalten, was einen dann unterstützt, wenn man etwas erzählt. Wir ja, reden und meistens über die negativen Dinge.
1: Und wir bauen Vertrauen auf und Vertrauen ist wichtig und hilfreich für gute Kommunikation. Und wir haben noch einen letzten Aspekt für diese Episode und zwar das Miteinanderarbeiten gegenübergestellt zu dem Nebeneinanderarbeiten.
0: Genau, das ist auch ein Punkt, der unter anderem aus meinem Weiterbildungsthema auch mit herauskommt, aber da rede ich auch über Scrum-Teams oder Teams im Allgemeinen. Da geht es darum, dass mir aufgefallen ist, dass sehr oft in irgendwelchen Arbeitsbereichen die Leute doch sehr stark nebeneinander arbeiten. Gerade in Bereichen, wo es dann irgendwelche Aufgaben gibt, dass bestimmte Rechnungen durchgearbeitet werden müssen oder Tickets gezogen werden müssen oder ein Anruf nach den anderen kommt und ich nehme einfach den nächsten, der anruft und arbeite den ab und oder 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 also immer Sachen, wo die Aufgaben zu uns kommen oder wie die einfach nehmen können und arbeiten können, dass die Leute eher nebeneinander arbeiten, als dass, dass die wirklich miteinander arbeiten. Warum ist es wichtig, dass wir miteinander arbeiten nicht nebeneinander? Erstens haben wir wieder diesen Beziehungskram, dass wir eine Beziehung aufbauen und mitgehangen, mitgefangen in der Weise. Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn es Probleme gibt. Zweitens, es gibt einen Wissensaustausch und das ist mit eines der wichtigsten Dinge in einem Unternehmen. Wenn jemand sich sehr gut in einem Bereich auskennt, sagen wir, er ist im Supportbereich in der Hotline und er hat einfach drin Dreh raus, auf welche Art und Weise er mit jemandem redet, der jetzt sehr aggressiv anruft. Aber das nie mitteilt und alle anderen wissen gar nicht, wie sie das machen, und diese Person auf einmal geht, auf die eine oder andere Art, dann fehlt dieses Wissen einfach. Und es hat nie jemand das mit aufgefangen. Oder er hat ein Spezialwissen in einem Gebiet und wenn die Leute anrufen, er weiß sofort die Antwort. Jetzt ist der im Urlaub. Kein anderer hat es. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Leute miteinander arbeiten, dass dieser Wissensaustausch da ist und keine Wissensinseln entstehen oder äh, Alpha-Nerds, nämlich sie da manchmal, die in einem ganzen bestimmten Bereich, der, die einzigen Personen, die sich damit auskennen. Und da sollten sofort die Alarmanlagen angehen und es heißt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass dieses wichtige Wissen verteilt wird. Und außerdem ist es auch wichtig, miteinander zu arbeiten, wenn man halt schwierige Situationen hat, dass man auch weiß, mit wem man sich äh, damit auseinandersetzen kann, dass man nicht alleine bleibt in der Weise. Deswegen ganz wichtig, miteinander nicht nebeneinander, nicht Aufgaben nehmen, einfach einzeln abarbeiten. Es ist manchmal einfacher, wenn man sich nicht unterhalten muss, dann nenne ich das immer, man tüdel vor sich hin, man ist dann in seiner Geschwindigkeit, man muss sich nicht austauschen. Aber sehr oft passieren dann die großen Fehler, weil man dann etwas blind wird.
1: Ja, wunderbar. Dann fasse ich am Ende der Episode noch einmal zusammen. Faktoren für erfolgreiche Kommunikation ist, dass wir den Aspekt beachten, dass die Beziehungen geklärt sind, dass uns klar ist, dass Zwischenmenschliches eine Rolle spielt und wir darauf eingehen und uns darum kümmern, dass die zwischenmenschliche Beziehung auf einem gewissen Punkt ja neutral ist. Sie darf natürlich auch zugesonnen sein, aber sie sollte auf jeden Fall nicht negativ bestimmt sein und wenn da irgendwelche Sachen vorgefallen sind, sollten die geklärt werden. Dann empfehlen wir, dass ihr eine Produktvision und oder eine Teamvision macht, weil es eure Zusammenarbeit hilft, dass ihr alle in die gleiche Richtung lauft, euch ausrichtet und es hilft tatsächlich auch nochmal, Dinge zu priorisieren und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, denn wir laufen dann alle zu einem Nordstern. Ha, das klingt Wunderbar. Dann unbedingt miteinander reden, es ist so simpel, wir wissen es auch alle, die wenigsten tun es, sprecht miteinander, versucht so wenig Mails wie nötig zu schreiben. Denn es geht darum, dass wir Beziehungen aufbauen und miteinander reden und etabliert hier auch eine vernünftige Meetingkultur. Wenn ihr in einem Scrum-Prozess ist, ist das automatisch gegeben. Wenn ihr das nicht seid, beachtet miteinander, weil was wir hiermit nicht sagen wollen, ist redet miteinander, dass ihr alle halbe Stunde euren Kollegen, eure Kollegin unterbrecht. Ja? Das ist nicht das, was wir damit aussagen wollen. Und dann der letzte Punkt, arbeitet miteinander, nicht nebeneinander und sorgt dafür, dass Wissensaustausch im Team stattfindet. Die Zeit wo ähm, die Arbeitswelt noch übersichtlich war und man Jahrespläne machen konnte, ist vorbei. Unsere Welt ist komplex und sie ist schnelllebig. Das heißt wir müssen miteinander arbeiten, um damit auch alle Expertisen in einem Team gemeinschaftlich zu einer ja, bestmöglichen Lösung führen. Diese Episode ist ein Teil der Serie Kommunikation in Teams bzw. in Scrum Teams. Wenn das jetzt die erste Episode ist, die du hörst, dann hör doch in die davor rein. Da ging es um klare Kommunikation und ansonsten darfst du dich auf die nächste Episode freuen. Da wird es um Gruppendynamik und um Rollen geben. Wir freuen uns über dein Feedback. Schreib uns eine E-Mail an podcast@kurswechsel.jetz. Sag uns, was du umgesetzt hast, welche Aspekte wir vielleicht noch mal mehr beleuchten sollen. Und für heute sagen wir Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Erhören. Wir, wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.